1: ¡Excelente
2: tarde! Soy Ángeles Casillas. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Sin temor a equivocarme, una de las más bonitas tradiciones que distingue a nuestro hermoso país es el Día de Muertos. Esta forma pues tan peculiar que tenemos las y los mexicanos de celebrar esta tradición, paradójicamente, llena de, de mucha vida. De eso vamos a platicar hoy, Día de Muertos, como una celebración histórica que genera y que cohesiona a nuestra comunidad. ¡Quédense!
3: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba ENTS, UNAM Oficial. Instagram, ENTS, UNAM Oficial.
1: Mucho cuidado, señores, porque la
3: muerte andalista, En el Panteón de Dolores ya nos tiene una posita. Para los compositores y uno que otro periodista. ¡Licenciados y doctores!
0: ¡Todos están en
2: la lista!
3: En México, el Día de Muertos es una celebración que se encuentra llena de vida a través de los coloridos altares, flores, antojitos, fotografías una tradición que ha traspasado fronteras. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura declaró en 2008 esta festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, dada su importancia y significado, por ser una expresión tradicional, contemporánea, viviente, integradora, representativa y comunitaria de la cultura mexicana. Una festividad con significado religioso, cultural, social y económico para las y los mexicanos. Es por ello que en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre México, sociedad que celebra la muerte con altares llenos de vida, con la licenciada Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura de la Ciudad de México.
0: Well,
2: and Tengo el enorme gusto de, de estar en cabina aquí en Adolfo Prieto en las instalaciones de Radio UNAM con la licenciada Claudia Curiel de ICASA, ella secretaria de Cultura de la Ciudad de México. Claudia, bonita mañana, bienvenida al programa. Muchísimas
1: gracias por recibirme y para poder compartir pues, muchas de las actividades que vamos a tener y poder hablar de esta linda tradición Una de las más importantes, sin duda De los mexicanos y las ah, mexicanas
2: en, en eso estoy de acuerdo contigo, y lo dijimos En el programa, de las fascinantes tradiciones fascinantes. Que tenemos, el programa es muy cortito Vamos a aprovechar algo muy acotadito Para como contextualizar qué podríamos este, identificar como los Antecedentes, ¿no? De, de, de por qué se celebra esta tradición Algo histórico que sea como muy
1: simbólico Bueno, hay muchas aproximaciones evidentemente eh, Sobre la tradición De muertos, y sabemos que nuestro país tiene una diversidad cultural impresionante, de hecho en la Ciudad de México tenemos 55 de las 68 lenguas de todo el país, entonces es una representación en lo que es eh, México en la propia Ciudad de México y cada una de... Eh, pues de estas lenguas y tradiciones eh, celebra de manera distinta. Sin embargo, hay rasgos comunes, por supuesto, desde las culturas prehispánicas, el Mictlán, que es como el regreso al lugar de los muertos, pero cada uno se apropió y lo ha celebrado y manifestado de distintas maneras. Por ejemplo, el año pasado hicimos una ofrenda en el Zócalo, ofrenda monumental, donde invitamos a los 32 estados de la República hacer una representación justamente de, pues de la tradición de Día de Muertos para ver las distintas cosmovisiones ¿no? de este país. Y en el norte no tienen nada que ver con lo que hacemos en el sur, por ejemplo. ¿no? Ellos no lo celebran de la misma manera. Y fue muy interesante, después si se pueden meter a ver toda esta variedad, pues ver cómo se reapropia cada comunidad. Pero sin duda celebrar a la muerte para los mexicanos es simbólico, es fundamental y es yo creo la celebración más profunda y más significativa que tienen los y los mexicanos. De esta invitación que hacen a, a todos estos estados, algo que tú consideres
2: que sea característico, que no falte, tú dices, ¿se, se representa? De
1: sí, en algunos casos pensaríamos que la flor de cempasúchil es común a todos, pero en el norte no lo es. En el norte no lo celebran de la misma manera. Esto es más, por ejemplo, en el sur, en, en el centro del país. ¿Y qué otras cosas podremos mencionar? Obviamente, pues, poner lo que los... Difuntos usaban, ¿no? Comían, disfrutaban tradiciones.
2: Algo que no falta, supongo, independientemente de. Yo creo que es la comida.
1: Ah, sí vi en todas sí, las sí, ofrendas, sí. comida y lo que te digo, recordar a nuestros difuntos en función de lo que ellos más amaban. ¿no?
2: En, en, creo que en estas representaciones tan distintas, como tú lo decías, ¿no? Este, en algunas flores, en algunas de cierto tipo, creo que hay un común denominador, que es la esperanza, eh, esta proyección de que la persona amada o las personas amadas regresan y comparten contigo ese día, ¿cierto? sí
1: todos estamos en espera de volver a compartir con ellos y lo hacemos desde un lugar muy emotivo, comunitario, todas estas tradiciones vuelven a ser tejido social, lo haces con la familia, lo haces con el barrio, lo haces con la colonia. Todo esto es muy impresionante lo que sucede en la Ciudad de México, en cementerios, en espacio público, en los altares propios de las casas.
2: Claro, trasciende de lo privado, de lo familiar a lo, a lo, comunitario, y, a lo y comunitario. A lo comunitario sobre todo. Claro. No veo otra tradición igual. Yo creo que no. Y creo que aquí tendríamos también que desmitificar a lo mejor con un eslogan, una palabra que nos compartas como cuando alguna persona que es extranjera, que, que poco conoce de nuestra cultura y, y especialmente de esta tradición que dice pero cómo es que los mexicanos y las mexicanas celebran la muerte no como si se regocijaran de que un hecho tan lamentable sucediera
1: yo creo que al revés es agradecer la vida en vida y poder recordar a quienes nos antecedieron pero bueno, es una locura. Este año van a venir, vienen de todo el mundo a ver justamente las tradiciones en México, no solamente en la Ciudad de México, sino en otras partes como Pascuaro, muchos lugares.
2: Hay lugares, sin duda, que en todos se celebran y en todos se regocija, pero en particular hay lugares simbólicos, este, reconocidos pues a nivel internacional. ¿no? Es Así que... es.
1: De hecho, en el 2008 ya es eh, Patrimonio Inmaterial, de la UNESCO, el Día de Muertos, justamente.
2: No, fíjate que como esto, y también cuando hablamos de gastronomía mexicana, todos estos logros que ha tenido nuestro país, pues nos da muchísimo, muchísimo gusto pues, pues, reconocernos y en estos espacios públicos como nuestro programa, pues compartirnos con la con la comunidad. Te voy a invitar, Claudia, a unos datos que nos prepara producción, ¿sí? Son datos que obviamente abonan a la temática y que pues reflejan un poquito el significado de esta eh, pues. Muy merecida declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad al Día de Muertos. Vamos a escuchar una infografía social.
3: Infografía social. México, el Día de Muertos, contempla orígenes prehispánicos mezclados con el cristianismo que trajo la conquista, así como diversas expresiones populares que se transmiten de generación en generación y toman significados diferentes de acuerdo a la comunidad donde se realiza, aunque generalmente es el regreso de las ánimas de los difuntos. Adiós, 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 dulce cal. De acuerdo con las regiones Maya, Nahua, Zapoteca y Mixteca, estos días son muy importantes en la vida ceremonial y festiva de los pueblos indígenas, así como en la identidad, cosmovisión y vida social comunitaria. Representa un momento sagrado y privilegiado de reencuentro del ser humano con sus ancestros. Además, da una oportunidad de convivencia con los integrantes de su comunidad. Todos
1: llevamos dentro un muerto que acompaña
3: el misticismo de esta celebración contempla que las personas difuntas regresen al mundo de los vivos, iluminados en su camino por las veladoras que les prenden, quienes acuden a visitar a su familia y a degustar sus platillos favoritos depositados en una ofrenda adornada con calaveritas, flores de cempasúchil, dulces y el tradicional pan de muerto. La difusión cultural de esta tradición tuvo un gran impulso a través de la industria cinematográfica con películas como Espectre y Coco.
0: Recuérdame, hoy me tengo que mi amor, recuérdame, no llores por favor,
3: te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré soñando en regresar. Lo que generó que miles de personas extranjeras concurran a varias zonas de México para poder apreciar esta celebración, impactando con ello en la derrama económica que beneficia a la población de estos sitios. Además, se ha generado un incremento notable en la actividad turística nacional e internacional. Centros emblemáticos de estas tradiciones se volvieron el destino de miles de turistas atraídos por presenciar las actividades tradicionales de esta festividad.
1: En una noche oscura de terrible estal, en el castillo embrujado empezaron a gritar, los monstruos
2: peligrosos Frankenstein y Batman comieron quesadillas de vampiro
1: especial.
2: Claudia, creo que el programa no, no nos alcanzaría para hablar de, de estos significados, ¿no? Que son, pues, muy simbólicos. Muy, no, muy, y muy, muy personales simbólicos. y muy
1: también te digo, hay mucha diversidad.
2: Pero lo que sí sería importante, más que hablar del significado de las veladoras, de, del papel picado, del pan, etcétera, ¿qué tenemos ahorita? A partir de la, de la Secretaría de, de Cultura, a tu cargo, ajá, este, ¿qué tenemos programado para este año? Este, me parece que hay muchas actividades para el 4 de noviembre y pues aprovechamos el programa. Programa ...para poderlas dar a conocer... ...y pues, que no se las pierdan.
1: Bueno, de entrada... Eh, se hace la tradicional ofrenda monumental en el Zócalo, que el año pasado fue de los 32 estados, que algunas fueron simbólicas porque dicen nosotros no celebramos el Día de Muertos como en el sur. claro Y este año hicimos algo que es muy interesante por el centenario del de centauro Pancho Villa. Vamos a hacer una escultura monumental, la más grande que se ha hecho en el Zócalo. Tiene 17 metros, con un altar también. Y esto va a estar eh, hasta el 5 de noviembre, con iluminación. Entonces pueden ir con con las familias, a ver esta escultura monumental, y mencionar que tanto la ofrenda como el desfile que es este 4 de noviembre, salida de la Puerta de los Leones en Chapultepec, y que ahorita doy más detalles, toda esa producción, incluso las producciones que han visto en películas norteamericanas y que hablan del de Día de Muertos, <risa> sí, que por ahí se... se hace, toda esa cartonería que vieron Ajá. impresionante, claro. se produce en la Fábrica de Artes y Oficios de Oriente, que es un centro cultural comunitario de la Secretaría de Cultura de la los llamados faro los llamados faros Principalmente en Oriente Pero también en Indios Verdes Que hay colectivas de mujeres Cartoneras Y toda esta maravilla Que ven que sucede En la Ciudad de México De manera monumental Y que se, ya es un referente internacional Se hacen estos espacios Que surgieron en la Secretaría de Cultura Así como en los centros culturales comunitarios Que son los pilares Que son claro. 300 espacios de acceso Gratuito a la cultura Y en estos lugares De manera comunitaria En los distintos territorios de la ciudad En las 16 alcaldías En las zonas donde por lo general no Tenían una oferta de alta calidad. Claro. Se genera de manera comunitaria, pues la construcción de todo lo que va a suceder en el desfile que van a ver este 4 de noviembre. ¿El 4 de noviembre el desfile? A las 2 de la tarde. ¿Y termina? En el Zócalo, cuatro o 5 horas después. Ah, ok. Es pues un contingente de 3 mil personas que se integra por la ciudadanía. Hicimos una convocatoria donde cada año quieren participar. Uh -huh. Se inscriben, ensayan y también hay contingentes especializados como va a estar Batalá, marching. Bands, pero tenemos algo muy Especial este año, que es Salimos con varias declaratorias De patrimonio cultural inmaterial Sonideros y sonideras Mm, Acabamos mira. de lanzar esa declaratoria que nos tomó año y medio de trabajo con ellos. Va a haber un carro alegórico de las y los sonideros que también hablan de la cultura popular en la Ciudad de México claro. que finalmente se está anclando aquí en la ciudad. Habrá diversidad de pueblos originarios también porque los integramos a partir de los faros y los pilares. Todos ellos están relacionados con los pueblos originarios. Pero eh, vamos a tener el carro de la changa que es este gran sonidero. También de, se decretó el día del bolero. ¡Ay, oh, qué lindo! Hicimos una declaratoria que no es declaratoria de patrimonio porque esa viene eh, como binacional con Cuba y México, que la está trabajando ya la UNESCO, y vamos a tener también un carro alegórico del bolero. También Pato, de la maldita vecindad, va a ser un carro alegórico del cocodrilo, ya sabes, ajá, de la maldita, ajá, claro, con los claro. pachucotes, todos ajá, evidentemente ajá. ataviados, disfrazados, maquillados. Va a ser un recorrido también importante. ¿Y qué Oye, otro pues, teníamos? Pues ¿Sí? qué padrísimo porque le da cabida a toda la las expresiones artísticas, culturales.
2: Y creo que esto eh, va a llegar un momento en que es, pues, sea masivo, ¿no crees? No, pues es masivo. O sea, pero en el
1: sentido de, 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 de desbordarse de, se, de, de, se desborda de participantes por... y de asistentes. Digo, como es un contingente es delicado, hay que ir cuidando con temas de protección civil. si sí, este Ahorita son 3.000 participantes. Y el público asistente, porque son 11 kilómetros y está envallado de los dos lados, de los leones, todo reforma entra por y entra hacia el Zócalo. Hemos registrado hasta dos millones de asistentes presenciales en el desfile, sin duda el evento masivo más importante del país, claro. con una expectativa impresionante, familiar, internacional, y en ese sentido, también de estos contingentes que te estaba mencionando, Ajá. quiero hablar de un programa muy bonito... Porque incluimos ciudadanía, también a los profesionales, a los comunitarios, que son claro. de nuestros espacios de educación artística no formal. Claro, de claro. oficios y saberes, donde se desarrolla una creatividad brutal que representa esta ciudad. Y trabajamos con el programa en centros penitenciarios. Uf. Hay un programa que se llama Hazme Valer, que los contratan. Y entonces, desde estos espacios están haciendo producción para el desfile de Uf. algunas cosas. Y los familiares y las familiares los van a llevar. Y lo van a representar claro, claro. Entonces ellos también desde ahí están participando Y contribuyendo al desfile a través de sus familiares Y del programa Me Valer Entonces es muy emotivo La participación que integra este contingente
2: Y yo, y yo, y yo les, les aplaudo Esa iniciativa porque cuando hablamos De esos espacios siempre pues muy caótico El, el pensar utópicamente en la Reinserción social, esto es, esto es Contribuir a que sean parte de, de esto que nosotros llamamos Nuestra sociedad y, y pues imagínate Además los familiares estar estar participando entonces es hay una
1: representación de que aunque estén ahí son parte también es de una desde un lugar muy inclusivo de reinserción entonces, es muy diversa la participación y nos motiva mucho que este año participe el proyecto es Me Valer.
2: No, pues, es la verdad es que yo estoy fascinada con todas las sí. opciones que nos está planteando Claudia. Cómo se viven de diferente manera, pero cómo a partir de esta secretaría están logrando esto que siempre anhelamos, ¿no? La cohesión social, el vivir en comunidad. Hay un segmento en nuestro programa muy bonito, es preguntarle a las sí. personas qué piensan, cómo viven, cómo representan este Día de Muertos. Vamos a escuchar al público que, qué opina sobre qué hace el Día de Muertos. Y que representa en nuestras voces en movimiento
3: Voces en movimiento Hola, soy Jean Bautista y tengo 29 años Yo sí celebro el Día de Muertos poniendo una ofrenda en casa Y creo que sería lo único porque, no sé O sea, igual me disfrazo y salgo a repartir dulces por la calle Pero eso lo veo más Halloween que Día de Muertos Creo que el tener un día de muertos en México es seguir honrando nuestras raíces prehispánicas y a nuestros antepasados. Pues nos hace recordar a personas que quisimos mucho, bueno, personas, mascotas y todo lo que queremos recordar.
0: Soy Sinua Navarrete, tengo 39 años. Sí, sí celebro el Día de Muertos. ¿De qué manera? Pues trato de poner siempre mi altar. Pongo algunas fotos de familiares, amigos ya fallecidos. Las frutas de la temporada, pues algo de comida, los pétalos. En la entrada de la casa casi siempre trato de ponerlos. Para mí, el hecho de que México tenga un día de muertos o que se siga celebrando, pues es muy importante porque, pues habla mucho de las raíces y la tradición de nuestro país, ¿no? Y es algo, ya cuestión cultural, ¿no? Que se ha seguido manteniendo y es importante, pues, mantener toda esa identidad, pues, como mexicanos, ¿no? Que es algo muy propio de, de aquí y, bueno, si bien, este, el día de muertos o a los muertos siempre se les festeja, en muchas culturas, muchos países, el México es bastante particular, ¿no? tiene, tiene totalmente cosas distintas a, a cómo se hacen este tipo de ceremonias o, o de festividades o en otras culturas, otros países, otras partes del mundo, entonces creo que sí es bien importante que México siga manteniendo toda esa identidad, bueno, esas tradiciones y esa cultura y, y que vaya pasando de generación en generación. La torre
1: negra crece a medianoche
0: cuando el búho canta. Vuelan las brujas en grandes escobas al juntarse.
2: Desde la secretaria de Cultura, Claudia, ¿cómo trabajan? Para que ustedes, en cada una de las actividades que proponen, todos estos lazos que han generado, no se pierda la esencia de poder generar esta identidad y mantenerla, sobre todo hablando de Día de Muertos.
1: Bueno, eh, la Secretaría de Cultura tiene ocho fábricas de artes oficios en zonas donde no habían espacios de este perfil y 293 pilares que son... Eh, centros culturales comunitarios. Eso nos permite tener un pie en el territorio y en la diversidad de esta Ciudad de México, con lo cual tenemos una capacidad operativa y, y comunitaria para integrar a toda una ciudad de la magnitud, que es la Ciudad de México, una de las más grandes, y que haya representatividad de la diversidad de esta ciudad. ¿Cómo mantenemos la tradición? Pues evidentemente viene y emana de las comunidades. Ellos vienen de zonas, eh, como te decía, muchos tienen, están anclados en pueblos originarios. Eh, y vienen de tradiciones y cosmovisiones en este perfil, y para nada tiene que ver con Halloween. Ese sí es una línea. Nosotros tenemos nuestra propia tradición, nada de emular eso, porque nosotros tenemos una riqueza brutal. Entonces, ni se les ocurre. Cada uno trae eh, su propio perfil, creatividad, y hacen unas cosas bellísimas. Entonces, eso es lo que nos entusiasma, que gracias a estos espacios culturales de educación artística no formal que tiene la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, especialmente los Pilares que surgieron en esta administración 293 centros Culturales comunitarios de acceso gratuito Donde puedes tomar teatro, danza Todas claro. las disciplinas artísticas son espacios de iniciación y pueden ir desde niños, adultos, mayores y tal. Entonces, cada vez que hay una tradición, o una festividad importante eh, a lo largo del año, hacemos trabajo comunitario y hacemos una representación de todos estos lugares y ahora va a confluir en una marcha que va a ir de Los Leones al Zócalo. Entonces, se va a poder ver esta hermosura, esta claro. diversidad y es precioso ver desde los abuelos a los niños. Es un trabajo comunitario profundo. Claro, claro. Pues... Claudia Curiel,
2: secretaria de Cultura de la Ciudad de México, ha sido un placer el que hayas compartido con nosotros aquí en el programa. Quiero agradecerte a nombre de, de la Escuela Nacional de Trabajo Social, de la UNAM, el que nos invites. Eh, y quisiera cerrar el programa, si me apoyas, en, tú decías, está esta puesta en marcha que ya me emocionó, sí. pero para quienes pudieran tener alguna dificultad en desplazarse, que no fuera posible estar presencial, eh, Va a salir medios? en
1: TeleNacional y en vivo, el desfile lo van a poder ver desde su casa Ajá. en todas las televisoras incluso en Estados Unidos entonces para nuestra comunidad que no está en México y extraña todas estas Ay, tradiciones imagínate. a nuestra comunidad mexicana lo van a poder ver por las televisoras Ajá. y creo que vale la pena porque también lo disfrutas desde casa viendo esta diversidad de contingentes calaveras bailes este batucadas y van a ver pues esa marcha y ese desfile en las cuatro o cinco horas que van a ocurrir.
2: Sábado 4 de noviembre, a partir de las 2 de la tarde, podemos estar presencial o Presencial
1: sí, a las dos Y ya la transmisión oficial Va
2: a ser a partir de las tres En vivo Ah, perfecto Qué bueno que nos, sí. que nos señalas Quienes no puedan estar Y quienes no estén En la Ciudad de México Y que estén en el extranjero Y añoren Toda esta tradición Del Día de Muertos Que tan bonito Celebramos acá En nuestro país Pues lo puedan disfrutar Lo sí, puedan es, vivenciar
1: Sí, es la tradición Donde se llenan los hoteles Y tenemos la mayor Ocupación hotelera Y la mayor derrama económica En el año Por actividad cultural Es el desfile de muertos Aquí en la Ciudad de México
2: Aquí en la Ciudad de México Pues muy agradecido ahí estaremos ya sea presencial o siguiéndolo pero eso eso tenlo, tenlo por seguro y, y para concluir alguna despedida, alguna invitación algún exhorto a que no solamente continuemos reforzando nuestra tradición sino que participemos de estas actividades que son un abanico, no solamente es una son muchas, eh, con eso cerramos pues que, el programa que se
1: acerquen también a los que les gusten estas tradiciones, a las fábricas de artes y oficios de cartonería, de hecho ya este año lanzamos una certificación con la sep del oficio de cartonería monumental y estos espacios ya viajan itineran por todo el mundo. Entonces, es un orgullo que desde la Ciudad de México ya este oficio se haya vuelto eh, un espacio de trabajo digno y de representación de la tradición mexicana, de la creatividad mexicana desde nuestros saberes y oficios, no emulando otras tradiciones, sino es de México para el mundo, de los barrios para el mundo. Así es, así es. Esa es mi invitación. Es. No, además,
2: todo eso es, es un trabajo tan artesanal, tan maravilloso, que a pesar de que somos mexicanos y que lo vivimos constantemente y lo observamos, nunca dejamos de sorprender de todo No, y lo, la calidad lo, la de verdad
1: Esas películas que han visto lo hicieron Aquí en el Faro de Oriente entonces no lo hicieron los este, americanos no. todo esto está sucediendo aquí ya tiene ese nivel de calidad
2: Sí, desmitifiquemos esa parte por favor este, pues con ello damos por concluido nuestro programa nuevamente agradecerte Claudia no
1: muchas gracias por la invitación yo soy universitaria yo soy este, Puma les agradezco que me, que me inviten y estaremos aquí siempre contentos de venir a colaborar y a, a comentar la oferta cultural se
2: nota se nota que trae la camiseta puesta <risa> fue muy, muy bonita charla la que tuvimos contigo Este quiero agradecer por supuesto a, a todas las personas que hacen posible nuestro programa en producción José Luis Tula sí, gracias la, a la información producción. de que nos prepara Carla Angélica Tobar Mario Conde Carolina Cortés en los controles estuvo Carlos Flores, muchas gracias, Carlos, la coordinación de Roxana Medina, pero en especial saben que siempre agradezco a todas las personas que nos sintonizan cada viernes y hacen posible nuestro programa si se perdieron alguna transmisión o quieren recordar algún programa que les gustó, ya saben, www.radiopodcast.unam.mx Soy Ángeles Casillas y ya saben tenemos una cita el próximo viernes por el 96.1 de FM Hagan un excelente fin de semana Tampoco quiero